0: Oi pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas, eu sou a Thaís Camargo, eu sou a Débora Nascimento,
1: eu sou o Emanuel J. Santos, eu sou o Júlio Soares,
2: e eu sou aquela Mazieiro. tudo bem a gente está aqui mais um episódio do dama de copas e hoje a gente vai falar de um assunto que está sempre rondando os nossos perfis as perguntas os e-mails o whatsapps que é posso jogar para mim mesmo ou para mim mesma e aí gente posso jogar para mim mesma eu tenho uma visão <risos> Ai, às vezes eu vou explicar e eu acho que
0: até fica um pouco confuso, porque eu acho assim, uh, você pode jogar, né, pra si mesmo? Pode, mas eu acredito que tem questões quando são mais complexas ou que mexem muito com você, né, com o seu emocional, uh, que às vezes é melhor ter a visão de uma outra pessoa. Porque, às vezes, a gente está tão assim com a cabeça em alguma situação, um problema, que a gente não consegue ter clareza, nem para interpretar o tarot. Então, a gente precisa separar essas questões. Posso jogar para mim mesmo? Pode e deve. Né? Até para a questão de treino, de estudo, de prática. É, mas aí é algo que mexe muito comigo, Eu acho que é algo que eu estou muito ansioso. Então, nesse caso, eu acho melhor procurar alguém para ter uma outra visão. E não é porque a gente é tarólogo que a gente. Ai, ah, eu sou tarólogo, vou procurar outra pessoa para ler para mim, né? Que, que tarólogo que eu sou. Não, gente, não, não, não precisa ter essa visão, né? Até profissionais mesmo, psicólogos, médicos não se atendem, né? Se automedicam, nem fazem autoterapia, né? Eles procuram outro profissional para ter um auxílio ali. Então, a gente pode e deve, né, buscar esse auxílio, mas também não precisa abrir mão. Ai, ah, não posso porque ah, eu vou influenciar as cartas que vão sair, eu acho que muita gente pensa isso, né, eu recebo muito essa dúvida e assim eu não, não acredito que a gente influencia nas cartas que vão sair mas a gente pode influenciar na forma como a gente interpreta e vê o jogo dependendo da forma como a gente está emocionalmente por isso que eu falo tira para você mesmo tira as questões cotidianas para você praticar estudar mas aí ah é algo que tá pegando então procura outra pessoa né eu penso assim
2: eu também eu acho que pode jogar para si deve jogar para si Acho que é um exercício não só válido como necessário para a gente praticar a imparcialidade, para a gente sentir na pele. É aquela coisa até eu, que eu relaciono com o né? o mito de Quíron, não é? Que assim é importante a gente sentir na pele aquele medinho, aquela coisa de vou embaralhar para mim para ver o que vai sair, a é Jesus Cristo. Até isso é importante para a gente retomar uma, um, um lugar de mais humildade, né? Um lugar de mais consciência De compaixão Porque assim também a gente fica mais esperto Em como falar com o outro E como falar do outro Então acho importantíssimo jogar para si Agora, Thaís Você falou um negócio muito bacana Que, meu, é, é, ouvindo você falar Eu pensei, puxa vida Isso é verdade Faz muito sentido E é uma coisa que eu não tinha pensado se está naquele momento onde a gente está, a própria carta da torre, falando a torre de novo, ou seja, a gente está difícil de enxergar, está difícil de lidar, está difícil de entender, não consigo, mesmo se você escrever ali 2 mais 2 igual a 4, não vou entender, então sim, de repente buscar alguém da sua confiança que possa te ajudar a clarear, isso é super importante. Então, você vê, eu não, não tinha pensado nessa possibilidade, mas a hora que você falou, eu pensei, nossa, é ótimo, é isso? Porque tem que jogar para si até aquele momento em que você não está conseguindo. Se você não está conseguindo, então não precisa.
3: Falando nisso, a respeito de, de jogar para si quando a gente está numa situação complexa, eu, mesma opinião, um exercício que eu acho bacana é justamente e eu acho que é a maior dificuldade, e ao mesmo tempo a melhor coisa do jogar para si mesmo, é eu estou jogando para mim, e enquanto eu estou vendo as cartas, eu também estou analisando a minha própria leitura, no sentido de eu estou lendo as cartas, ou, estou, ou eu estou projetando aqui porque eu estou refletindo alguma questão. Então é isso. Eu estou numa situação onde, sei lá, muito comum né, uh, quando a, a gente está meio afim de alguém. E vai lá e faz um joguinho, né? Será que tá fim Eu sempre falo com meus alunos, gente, vocês vão jogar, tarô, tarô pra vocês mesmos a respeito. De crush vai ser uns um jogos interessantes. Aí eles ficam assim, não. Aí são cinco de espadas, três de espadas e sei lá, uma, um oito copas ai, não sei, eu acho que tá acontecendo uma quebra do medo aqui, a pessoa tá se abrindo mais, e ai, aí eu tipo eu assim não, vamos lá, isso. o que que ah, eu ia falar a
2: gente isso, faz ia falar momento. ai, eu acho que isso é medo e, tipo, não, amiga, não é medo ai, sabe,
3: aí a gente, a gente faz essa coisa, tipo assim, a gente não pode a gente, não, a gente tem que relativizar as espadas, gente, sabe nessa hora a gente relativiza as espadas sabe então é, é meio assim. Então é, é um exercício muito legal esse de olhar e tipo assim, né? Fulano tá afim de mim a torre. Aí fulano tá desconstruindo. <risos> é complicado. É...
2: Acho que ele não tá num bom momento, mas a torre é rápida, então de repente também
3: pode ser só uma
2: fase. Gente, se ficar assim, não. Procura um coleguinha.
1: É, gente. Então, olha, pensando nisso tudo que vocês estão tá me falando aqui, é, quando o Júlio falou as cartas, eu pensei assim, nossa, tá jogando ali pro crush, para crush, né? Nessa hora não tem muita questão do gênero. E sai é um valete barra princesa de espadas. Nossa, é uma pessoa inteligente. Ô, oh, ô, oh, como Dá nota em d'água.
2: E bem intencionada, assim.
1: Uh, Sim. Nossa, inteligente. A pessoa não está é. querendo
2: agir com oportunismo, né? Não,
1: imagina, imagina. Não, é difícil. É, não, não é uma coisa própria do valete de espada ser assim, assim, imagina. Só em quase toda a literatura cartomântica, menos em poucos, menos para alguns. <risos> Vamos lá.
2: É, aí, nesses é, casos, gente, chama o coleguinha, né? Da, o chama
1: o coleguinha, os universitários. Se, chamar, se o coleguinha for Emanuel, não adianta vir com balete de espadas um cara inteligente, um cara interessante, que o coleguinha vai falar. Meu amigo, minha amiga, onde você leu essa bobagem? <risos> vamos, vamos rever sua leitura, porque assim o tombo vai ser grande. A gravidade está o suficiente ou você precisa subir mais? Bem, como é que funciona para mim essa questão de jogar para mim mesmo? Eu já fiz mais, eu já joguei mais para mim. Hoje eu jogo com uma parcimônia maior. Foi a primeira coisa que eu percebi. Quanto mais tempo você joga tarô... Menos você joga para si, não com o intuito de, poxa, eu estou é, evitando o baralho. Mas é porque você já conhece o mecanismo. Então, não é muito, não é muito necessário. Eu chego a jogar para mim tipo, duas vezes por ano, algo assim. E aí a gente precisa pensar na questão de tempo. Temas de curto prazo. Devo sair hoje, é uma coisa. E devo aceitar essa entrevista de emprego, é outra. Já aconteceu casos que eu tava com preguiça de treinar. Aí eu falei, nossa, devo ir no treino hoje? Isso aí é um jogo lindo. E eu falei, ah, mas eu tô com preguiça, eu não vou. E o treino foi um dos mais maravilhosos que houve naquele período do, do meu dojo. Porque teve gravação, é, um dos nossos colegas recebeu a faixa dele de surpresa. E eu perdi todo aquele movimento porque eu olhei pro jogo e falei... Ainda que seja um jogo bom, eu tô com preguiça e eu não vou. Então jogar para si mesmo tem esse lugar de te dar uma autoridade maior. É mais difícil você desautorizar o amiguinho. O amiguinho falou, você fala: "Poxa, ele falou". Agora você olhou, você fala: "Ah, eu que sei". Então essa é a primeira coisa. Então, assim, temas de curto prazo para mim são assim. Eu jogo para saber se eu devo sair de casa, se eu não devo, se eu devo sair para beber, se eu não devo. Porque isso me mostra aonde que estão os gatilhos do meu livre-arbítrio, se é que eu posso usar esse termo. É discutível. Temas de longo prazo, tipo livro publicado, curso acerdado, coisas assim, coisas de trabalho, ou será que eu devo me envolver com essa guria? Essas coisas eu vou, vou pedir para alguém jogar para mim, tipo, eu não vou tomar o tapa na cara sozinho. Eu vou chegar e falar meu amigo, você falou que ia dar certo. <risos> Brincadeira, não é assim não. É, outra coisa ah, O jogo, quando você faz para si mesmo Ele é uma espécie de meditação E se ele é uma meditação Ele pode ser feito de forma sistemática Em um diário Porque aí você consegue ver duas vezes A primeira, quando você constrói O enunciado, quando você enxerga a previsão E depois, quando aquilo acontece Que você olha para trás e fala Puxa vida, eu deixei passar o detalhe Ou, se eu tivesse falado De outra forma, teria sido mais preciso Daí a gente tem a questão também de trabalhar o nosso distanciamento, porque olhar pra si mesmo dá um trabalho. Quando eu escuto uma pessoa dizer que ela se conhece, eu falo minha querida, você nunca jogou tarô pra si. Porque quando você jogar, você vai tomar cada capote. E engraçado, que aqui foi falado né, dos jogos ruins. E eu falo que é mais difícil ver jogo bom. Porque o jogo bom te deixa numa situação vendida. Você fala... Vai dar certo? Vai! Fala mais, não tem o que falar, é você que está falando. <risos> então, tipo, eu quero mais detalhe. Mas está ali na mesa que vai dar certo, acabou. Então, todo esse trabalho semântico de construção de um vocabulário é legal jogando para si. Mas tem que ter essa paciência de entender que você vai ter dois momentos. O primeiro que você jogou, anotou no seu diário. E o segundo que você olha para trás e fala: aconteceu. Isso e não aconteceu isso, ou teria acontecido exatamente o que estavam nessas cartas se eu tivesse lido por essa perspectiva.
2: Isso que você colocou é eu também faço, viu, Manu? É assim, eu jogo, eu também, quer dizer, eu também não faço. É, eu jogo muito pouco pra mim, na real, assim, nossa, eu não sei qual foi a última vez que eu joguei pra mim. E aí tem gente que me pergunta, ai, mas é porque você sabe tudo ou porque você não acredita no que você faz? E mas na sim. realidade, não é nenhum nem outro. Na realidade, às vezes, quando eu estou vivendo uma experiência, eu não jogo o tarot para mim porque eu vejo claramente para mim que carta que é ali, né? Essa semana, por exemplo, que passou para mim foi uma semana super desgastante. É, não vou jogar para mim, entendeu? Ai, que carta que sai para mim nessa semana, por exemplo? Eu não, eu já olhei para a semana, desgaste. Desgaste, esse falei, é coisa da roda da fortuna. Muito ruído, muito auê muito diz que me diz. Muito. Você fala, bicho, assim, roda da fortuna, isso está enchendo o meu saco. Como é que a gente lida com a roda? Né? Lidar com a roda tem que ser a força. Pega o leão na unha, segura, dá um tapa na orelha ali naquele momento ela fala, quieto,
1: mudo. Olha, você falou uma Fica coisa que me, que me atentou para um, uma questão material que eu não, que eu tava, que eu tinha anotado e acabei não falando. É, o que que acontece? Nos, eu, essa frase o que que acontece, minha, é terrível. O que que acontece? Várias coisas na vida. Eu preciso achar um bordão melhor. Mas, voltando, quando você tá lidando com jogos de azar, né, truco... Poker, por que que é aberto um baralho na mesa? Para que todas as pessoas estejam em igual situação. Ninguém saiba que carta é qual. Carta. O, lá, o quando a gente está trabalhando com oráculo, a única pessoa que não precisa saber que carta é é o consulente, porque o nosso baralho vai envelhecendo e vai ganhando marcas. Então, quando você vai jogar para si mesmo, você vira uma carta e você fala: eu já sei que é, não eu eu preciso nem virar, eu sei que é tal carta. Principalmente quando é um baralho de um papel inferior. Você, tipo, com o tempo desgastou, deu uma, uma marquinha na beiradinha, você fala, poxa, tá o carro. E isso gera para mim uma dificuldade nessa construção do caos simbólico. Porque se eu embaralho já sabendo o que vai sair, complicou. Por isso que eu, eu uso é, baralhos novos para jogar para mim para eu ter o direito a não saber. Os meus baralhos de trabalho, tipo, o meu Lenormand tem 20 anos de uso. Não dá para jogar para mim, não dá.
2: Olha, Emanuel ensinando a gente a ser duro com a gente mesmo, né? Mesmo você querendo ver a carta do crush, você sabe qual que é, e você vai puxar para ter certeza que é aquilo que você quer. A Emanuel ensinando aqui, não faça isso com você mesmo. Pegue um tarot novo, a carta não tá marcada. E lida com a resposta, né? Lida ou não lida. Se quiser sentar e chorar, tá liberado. Exato. <risos> também, também tá valendo, né? Mas acho importante, gente, falando sério, eu acho super importante jogar para si. É, acho que é estudo, acho que é prática, né? Em vários sentidos. Tanto pra gente, aquilo que eu falei, se colocar na posição do consulente, que não é uma posição confortável. E mesmo que a gente faça 800 cursos, isso a gente não aprende, né? A gente vai ter que praticar muito e vai ter que ter experiência até a gente entender que a pessoa que está na nossa frente está fragilizada, tá vulnerável e que é importante a gente ser responsável ali na hora de lidar com as coisas. Bem como aquele momento em que a confusão tá tamanha que é melhor ou não jogar. Eu essa semana fiz isso, por exemplo. Eu falei, nossa, eu até jogaria uma carta para ver o que que aconteceu, o que que está acontecendo. Mas virei e falei, gente, não precisa, eu já sei que carta que é isso. Aqui é a roda da fortuna é infernal. Por que que eu vou ficar dando confiança para, sabe, para para essa ruminação toda? E acho que isso, com o passar do tempo, ajuda a gente até, sabe, a experimentar algumas cartas, porque às vezes você também entende a posição do outro. Você sabe que vai ser difícil sair uma roda da fortuna na vida do outro, você fala, nossa, eu sei tão bem o que você está passando. Né? Eu, nos meus anos 80, 90, era a carta da lua em pessoa, emocionalmente falando. Quando sai lua em jogo meu, eu falo, amiga, te entendo super, tamo juntas, é difícil, vamos falar sobre a lua. E eu acho que isso, putz, ajuda muito a experiência, você ter passado por aquilo e falado, não, passei, já não passo mais sei como é, acho importante você estar tá vivendo isso, você dá um outro olhar para a visão oracular, né? Porque isso, inclusive, vale dizer, né? A, a gente vai buscar o oráculo quando a gente não tem a resposta. Sim, então... a
1: questão do tempo também, né? Sim. Porque você é acabou do tempo de também. jogar e você vai, você vai ter claramente a sensação do tipo, tá, vai acontecer quando? E... Não adianta correr, porque você fez o jogo. Você vai ter que aceitar a narrativa se construir. E, à medida que ela se constrói, você começa a perceber a diferença de tempo de uma justiça para um julgamento. De um mago para um sol. Perfeito. Porque é fácil eu falar de tempo de temperança para mago ou de enforcado para sol. Mas qual que é a diferença de tempo de um sol para um mago? Qual que é a diferença de tempo de uma sacerdotisa para um enforcado? Você para gente...
2: pro pendurado, né? Assim, isso. pendurado. É, é, mas é... é
1: difícil superar o enforcado, Kelma. Então, não, é eu, difícil
2: isso... porque ele tem o tempo dele, mas você eu sabe. Que eu isso, tô... superar a palavra <risos> <de> enforcado.
1: <risos> você falou pendurado, eu falei, é, pendurado, mas enforcado
2: cresceu Ah, comigo, Você diz. Né? A... A... Olha, aí tem toda uma questão, né? Porque ou é pendurado ou é enforcado, ou é de... Tem gente que fala que não é nenhum dos dois, que é dependurado. Ai, gente, Falar tá em assim, enforcado, Júlio. É a carta 12, Deus. Jesus Cristo. A gente sabe, a encrenca é, que é isso, é, né? É tenho assim,
3: angústia eu... da palavra enforcado.
2: <risos> Não, a gente <risos> começa <risos> a
3: falar da história da Itália.
1: A gente começa a falar de
2: apostolado, pronto, resolvido. Não, então, outro dia me falaram apostolado, eu falei o que, que é esse, gente? Assim, <risos> e aí, hum. enfim, tirando essa questão. Porque, enfim, né? Chame como preferir, é uma coisa mesmo, acho que de, de, de cada um no seu cada um. Outro dia, um, um, um professor meu falou uma coisa que eu adorei: que é assim: tem o tempo de cronos e tem o tempo de Kairos, né? Então, um é o tempo cronológico, o outro é o tempo certo. E, nossa, isso dá um outro episódio, mas eu acho importante. Nossa. Esse entendimento, né? Isso dá um outro episódio, mas isso eu acho é a que é isso. Nossa,
3: já, já tô
1: aqui, já tô aqui tanto assim, pra questão tipo, da Uau! Não, é porque, assim, é exatamente a sensação que eu tenho quando eu olho pros meus diários e falo Ai, ah, gente, puxa vida, era pra ter acontecido nessa data. E aí vem aquela vozinha interna, né? Se eu fosse mulher, eu ia citar 50 tons de cinza a minha deusa interior, mas como eu não eu não posso usar essa citação tão poderosa, é, <risos> essa voz interna, né? O meu daimon olha para mim e fala, querido, aprende. Tá vendo? Você calculou, você fez toda a matemática do negócio e aparentemente no mestal ia dar certo. Não deu. Ou deu antes. O que você deixou passar? Qual foi a pergunta que você não fez? Qual foi a leitura que foi feita de forma um pouquinho mais rasa do que deveria? Pô, tô crescendo, porque quando eu for aplicar. Claro, claro, isso depoente, é aprendizado,
2: isso é experiência. Ou está muito é mais violento.
1: Na, no... Porque a previsão de tempo é, é, ela é uma coisa tão sofisticada e tão exigida que você tem a escolha fácil, quer dizer, não faço isso. Ou você tem a escolha difícil, que é quebrar a cara 20 vezes e dizer, tá. Olha, eu não uhum. tenho certeza, mas, pelo que eu tô vendo aqui, pode acontecer até a data tal e aceitar a pessoa falar, olha, você errou o tempo, mas você acertou a previsão.
2: Então, né, a previsão. mas é muito louco, porque, assim, abordei isso recentemente no, no meu Instagram, né? A questão da temporalidade. Não necessariamente falar de tempo, é falar de previsão, né? E, e a gente aprende isso com... Justamente o passar do tempo, quando você vê que você pode falar do tempo do jogo, você pode falar do tempo de uma carta, de um pendurado que é totalmente diferente de um eremita, por exemplo, né? Porque assim, ai, ah, mas o eremita, nossa gente, eu escuto isso com tanta frequência, não sei vocês, mas o eremita realiza ou o eremita não realiza? Você fala, então, aí entra o tempo. Quanto de tempo você tem para doar para essa situação? Porque se você vem não tiver, vem cá, tempo... meu amor.
1: Você já escreveu um TCC? <risos> é,
2: exato, porque. <risos> mas olha, você entrou num ponto super interessante. É o processo de, é, de enfrentar a situação, né? O processo de enfrentamento que hoje em dia para gente é um troço super difícil de lidar, mas é um processo de enfrentamento que envolve algum sofrimento. Não é um sofrimento de se cortar os pulsos, mas é o quanto você dá conta. Porque tem gente que não entrega o TCC e não se forma, porque esse eremita não foi possível ser superado. Porque é o momento que você está, é, o, é, o, é o, o estágio de vida que você está lidando, né? Então, isso tudo é muito, nossa, acho que dá um outro episódio. Anota aí, Thaís, temporalidade, porque... <risos> É muita coisa bacana que a gente pode pensar a respeito disso, né? E que jogando pra gente mesmo, eu acho que é, inclusive, um jeito da gente entender melhor. Como e isso uma fala é. muito
1: sobre a, a própria natureza do Dama de Copas. Veja só, você que tá ouvindo a gente agora, somos cinco pessoas falando de mirantes completamente diversos, estudando de forma diversa e compartilhando receitinha aqui. Né? Tipo, que a Kelma falou, já vai para o meu diário, possivelmente o que eu falei do diário, alguém já vai seguir. E, por favor, se você está ouvindo isso agora, me fala, você joga para si mesmo? E se você joga para si mesmo, como você registra isso? Você tem um diário? Você tira foto e guarda no celular? Você grava um áudio e manda para sua amiga? Como você faz para perceber a diferença entre o momento do jogo e o um momento da concretização da previsão.
2: Exatamente. E aí é muito louco, porque a gente trocando aqui, a gente percebe, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua maneira de falar, né? E a gente não se odeia, então percebam que é possível discordar e conviver na pluralidade, assim, aliás, agregando, né? Então, super bacana isso, gente. E a
1: gente vive junto... Oh.
2: Poxa, Poxa, põe a música, é Thaís. Bom. Põe a não música. Era, Thaís, editor oficial do Dona de Copa. Um oferecimento Thaís Camargo.
0: Ai, ai. Mas é, acho que é bem isso, né? Então, assim, tirem pra vocês mesmos, joguem para vocês mesmos, anotem isso, né? Acho importante essa coisa a gente registrar e voltar depois, analisar de novo. Ah, errei. Então, onde eu errei? O que, que eu não consegui perceber aqui? Uh, Isso também é muito importante. É algo até que eu falo, passo para os meus alunos, é ter essa prática, né? Faz um jogo, anota tudo certinho, escreve sua interpretação, volta lá depois. Porque acho que isso enriquece né, o aprendizado.
1: Se você chegou até aqui, é por sinal de que você está com a gente já faz um tempinho. Isso deixa toda a equipe muito feliz. Não deixe de mandar suas impressões para o nosso e-mail. Thaís, qual é o nosso e-mail? Dama de
0: damadecopaspodcast.gmail.com
1: Ou mesmo para o nosso inbox do Instagram. Thaís, qual é o nosso Instagram?
2: @dama.decopas. Então é isso,
0: gente.
1: É, isso. É... é o bom e
2: velho, é nós.
1: É, é nós, feroz. E... <risos> Por favor, gente, eu, eu acho super importante, porque cada e-mail que a gente recebe é um brainstorm de uma semana para produzir um conteúdo que responda com respeito, competência, é, sensibilidade, delicadeza e precisão. Então, quanto mais vocês perguntam, mais a gente se afina. Mas não mandando que...
2: picuinha e não mandando fofoca, de resto a gente está super disponível a estudar, preparar, né? E se dedicar aí para as questões Mandar que vocês Mandar, Vocês
1: sentirem. podem. Se a gente vai responder, é um universo. É, exato, é um
2: universo bem distante dessa realidade.
1: Tudo pode, Sim. nem tudo convém ao Dama de copas.
2: Perfeito. <risos>
0: Então tá isso, pessoal, até a próxima semana Um beijo pra vocês Beijos terapêuticos <risos> Beijos terapêuticos Ai, beijos. beijos
1: terapêuticos